0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Il y a trois ans, j'ai été famille d'accueil pour un futur chien d'assistance et ça a été une aventure incroyablement riche d'enseignements. Quand j'ai décidé d'aborder le sujet du handicap sur le podcast, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en lumière cette belle association qui est Handichien. L'association éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap et ou de vulnérabilité. <coughs> je vous propose une interview de Béranger Gérard, qui est déléguée Handichien et également maman de deux ados. Elle va nous parler de l'association et de son expérience au sein de cette dernière, ainsi que du rôle d'un chien d'assistance à la réussite scolaire. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Bérangère Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Alors je m'appelle Bérangère Girard, je suis enseignante dans un lycée professionnel depuis une vingtaine d'années. Je auprès de différentes formations, du bac pro et du capa. Euh, en lycée agricole. Je suis formatrice pour un public assistante maternelle dans l'accompagnement de leur formation en cours d'emploi. Je suis maman euh, de deux adolescentes de 17 et 15 ans et je suis euh, pour ce qui est de mon activité de temps libre bénévolat engagée auprès de l'association Chien depuis une dizaine d'années.
0: Super, bah comme ça on va pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous présenter justement l'association Andy Chien et sa mission, s'il vous plaît
1: Alors, l'association Andy Chien, c'est une association nationale qui s'est euh, engagée dans une mission. Et cette mission, c'est de remettre gratuitement à des bénéficiaires des chiens d'assistance afin de les accompagner dans leurs gestes du quotidien, et puis, donc sur le plan technique, et puis aussi les accompagner sur. Euh, le, le développement du lien social et de l'intégration pour améliorer le vivre-ensemble, on va dire, personnes valides avec des guillemets et personnes handicapées avec des guillemets aussi.
0: D'accord. Alors justement, en quoi consiste le rôle d'un chien d'assistance et pour quel type de handicap Et surtout, est-ce qu'on pourrait avoir la différence entre les chiens d'assistance et les chiens d'aveugle <rire> Donc, deux
1: grandes écoles. il y a deux grandes écoles en France euh, de chiens d'assistance qui sont euh,
0: reconnues d'utilité
1: publique, l'école euh, des chiens guides et l'école des chiens d'assistance anti-chiens. L'école des chiens guides va accompagner des personnes qui ont un handicap visuel, euh, qui ont un problème de cécité et donc qui vont avoir un rôle d'accompagnant sur les trajets principalement euh, de, la, de la personne handicapée bien sûr, euh, le lien social, etc. Euh, joue aussi son rôle. Mais on est vraiment sur du handicap sensoriel visuel. Pour ce qui est des chiens d'assistance, on a été au départ, euh, donc il y a un peu plus de 40 ans maintenant, sur l'accompagnement du handicap moteur principalement. Donc, des personnes, soit qu'on imagine en fauteuil roulant, mais il n'y a pas que ce type de handicap moteur. Il y a aussi tous les handicaps invisibles euh, avec des personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant, mais qui ont besoin d'une assistance technique. Et puis, euh, petit à petit, le champ des possibles des handichiens s'est élargi. Et au-delà d'accompagner nos handicaps moteurs, on va avoir maintenant cinq catégories de chiens d'assistance. Donc, le chien d'assistance pure, on va dire entre guillemets, technique auprès d'une personne handicapée moteur, en fauteuil principalement, ou en béquille. On va avoir le chien d'éveil. Lui, va plutôt accompagner des enfants euh, auprès d'enfants porteurs d'autisme, porteurs de trisomie 21, avec euh, différents types de pathologies, où en fait, ce sont les parents et la famille qui sont référents du chien, et pas l'enfant, mais qui va travailler auprès de l'enfant. On va avoir le chien d'accompagnement social, qui lui, euh, va intervenir en structure. Et dans ce champ des possibles, on va avoir les EHPAD, les IME, voilà, toute structure d'accueil où le référent du chien va être un professionnel de santé ou de soins, d'accompagnement. Euh, dans ce champ-là particulier des chiens euh, d'accompagnement social, on y trouve une sous-catégorie qui est le chien d'accompagnement à la réussite scolaire, qui est une, une particularité euh, qui vient, on va dire, tout juste de se mettre en place hein, sur euh, le territoire français on y reviendra peut-être après au cours de, de l'entretien. Et euh, on va avoir aussi, donc, les chiens, alors je récapitule, le chien d'assistance, le chien d'éveil, le chien d'accompagnement social, on va avoir les chiens qui accompagnent les personnes qui souffrent d'épilepsie, qui sont capables donc, de détecter et de prévenir une crise d'épilepsie. Et puis, le dernier, le, sur la liste, entre guillemets, mais pas des moindres, le chien d'accompagnement judiciaire, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, euh, qui euh, va accompagner des victimes pour les aider euh, soit à gérer euh, la mise en mot d'un témoignage, soit euh, pour les aider à gérer émotionnellement euh, le fait d'être dans un tribunal, de devoir prendre la parole devant un public. Voilà. Donc on va dire cinq grandes catégories de chiffres. Mais qu est -ce que... oui, qu'est-ce que j'y fais <rire> Je ne vais pas dire que des fois je me le demande parce que ce ne serait pas tout sympa, mais j'ai fait plein de choses, entre guillemets, et en même temps pas grand-chose. Mais bon, j'ai été famille d'accueil pendant tout un moment. J'ai démarré dans l'association de cette façon-là, où j'ai accueilli un premier chien en formation euh, pendant 16 mois. Euh, et puis ça n'a pas été une franche réussite, ça a été super compliqué. Euh, et puis je me suis dit, ce n'est plus pour moi. Euh, en fait, ce n'était pas du tout. Euh, bah, je ne suis pas faite pour ça. Et voilà, la vie faisant, on avance, on grandit, on évolue, on développe des compétences un peu transversales et puis on dit d'aller. On y retourne, l'occasion s'est représentée. Donc je suis redevenue famille d'accueil et là ça s'est super bien passé. Euh, et de, ce, de cette réussite-là, en fait, j'ai eu envie d'un peu plus et donc j'ai suivi la formation pour être déléguée. Donc délégué, c'est la personne qui va encadrer les familles d'accueil, puisque sur le territoire où j'étais, il n'y avait pas ce qu'on appelle de délégation. Et, euh, et pour pouvoir faire vivre l'association, c'est l'engagement bénévole aussi des délégations au complet, c'est-à-dire familles d'accueil et délégués, qui va pouvoir euh, permettre de, 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 de faire grandir en fait, et le réseau et
0: le nombre de chiens euh, remis aussi. Mmh. Oui, parce que pour expliquer aux gens qui connaissent pas le fonctionnement, euh, le chien, avant d'être remis, il est passé d'abord dans les mains d'une famille d'accueil. Donc, il va l'éduquer pendant bah, de ses deux mois à 18 mois. Et ensuite, pendant ces mois, il va dans un centre avec des éducateurs pour finir sa formation. Et ensuite, il est remis, du coup... Euh à sa famille euh, définitive, on va dire, ça comme ça. C'est
1: ça, tout à fait. Donc en fait, il est en élevage pendant deux mois et les 16 mois qu'il passe en famille d'accueil, les familles d'accueil sont bénévoles et puis sont encadrées puisque toutes les semaines ou tous les 15 jours, elles ont un cours d'éducation en cabine, enfin en dix chiens, et euh, elles sont encadrées par des délégués. Donc euh, aujourd'hui, je suis donc déléguée pour la cinquième, le cinquième groupe. Euh, et je suis aussi redevenue famille d'accueil, parce que c'était aussi un souhait de pouvoir éduquer à nouveau un chien. Donc, je suis famille d'accueil et déléguée. Et en, en plus, voilà, ce n'est pas, pas une surcharge du tout, mais je suis aussi bénéficiaire, puisque euh, travaillant dans un lycée professionnel, on a travaillé avec nos chien en 2020 pour euh, créer justement euh, cette euh, nouvelle orientation de chien, vers la réussite scolaire et l'intégration des chiens d'assistance en milieu scolaire.
0: Ah, C'est super, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un chien d'assistance à la réussite scolaire
1: Alors, il est particulier parce qu'il n'est pas très technique, ce rôle. On ne <rire> demande pas d'ouvrir les portes. Euh, voilà, On intervient donc, auprès d'un public qui est un public, on va dire classique, sans besoin euh, spécifique lié au handicap. Hein. Euh, les élèves du tu lycée sais, euh, sont pas forcément porteur de handicap, donc on n'a pas un chien qui est techniquement euh, euh, présent pour accompagner le handicap physique. Par contre, on, on a un chien qui nous permet de travailler ce qu'on va appeler les compétences psychosociales, c'est-à-dire la relation à l'autre. Alors, euh, ça va partir d'un point tout simple, euh, lundi matin, 8h30, arrivée des ados au lycée, eh ah bien, euh, ils sont accueillis par un chien heureux, qui lui est content d'être là, contrairement à eux, et euh, voilà, ça pose tout de suite un sourire. Voilà, la première, le, le, le premier intérêt, c'est de, on va dire, de, de faire participer, donc Little, puisque c'est le labrador qui nous a été remis par Andy Chien, de faire participer Little à ce quotidien du vivre ensemble, euh, pour faire en sorte que ça se passe, on va dire, de la façon la plus douce et la plus accueillante possible. Donc, il va être présent voilà, sur les temps euh, du quotidien, les accueils, les temps de pause. Et puis, en parallèle, on a monté tout un projet de jeunes ambassadeurs. Là, des élèves s'engagent à promouvoir l'association Anglicien à travers des actions de présentation dans des écoles, des structures des diverses et variées. Et là, on travaille encore autre chose avec eux, ce qui est mmh. la prise de parole devant un public que l'on ne connaît pas. Mais quand on est accompagné de Lidl, eh bien, on bénéficie tout de suite d'un capital sympathique Je pense que là toutes les, tous les bénévoles en handicapés se reconnaîtront là-dedans. C'est-à-dire que euh, être accompagné d'un chien euh, avec une cape, eh bien déjà ça fait la différence. Ça veut dire que le public nous est déjà, euh, on va dire, acquis. Et pour des jeunes qui ont une difficulté à prendre la parole en public, eh c'est un bonus qui n'est pas du puisque négligeable, puisqu'on les écoute. Et, euh, et là, ils peuvent s'exprimer. Hum. Donc il y a deux volets. Voilà. Il y a vraiment le, voilà, les compétences du quotidien et puis des compétences spécifiques à travers,
0: à travers les ambassades. Du coup, le chien qui vous a été remis, c'est un chien où vous avez été famille d'accueil ou pas du tout Alors oui, alors j'ai pas été famille d'accueil, mais c'est
1: un chien de ma première délégation. D'accord. Et l'idole, il a eu une double carrière puisqu'il a été remis en chien d'assistance. Son bénéficiaire, euh, malheureusement, est décédé. Et donc, Little s'est trouvé, euh, on va dire, sans job. Hmm. On m'a appelé pour savoir si je souhaitais adopter Little. Et, euh, et je me suis dit que là, c'était l'occasion de proposer peut-être autre chose. Donc, je connaissais bien Little, je connaissais son tempérament, qui est un tempérament très placide, euh, très sécurisant, euh, très posé, en même temps à la bras un labrador-joueur, dans l'interaction, proche de l'humain. Donc, il avait toutes les qualités. Et puis. Euh, on va dire en deux coups de téléphone, euh, en l'espace de 15 minutes, et bien euh, les choses étaient lancées, c'est-à-dire que Andy Chien d'un côté, avec Florian Aufray et puis ma direction de l'autre côté. Et puis tout le monde m'a dit, bah, on y va, pourquoi pas <rire> Oui,
0: puis, parce voilà. que ce qui est intéressant aussi d'expliquer, de, c'est que le, le chien qui a remis appartient toujours à Andy Chien. Toujours. Et l'association euh, surveille toujours que le chien euh, va bien. Et justement, quand un bénéficiaire euh, décède, euh, ou voilà, que, que, en tout cas il y a une fin qui se passe entre le bénéficiaire et le chien, euh, le, le chien est toujours récupéré par l'association et euh, il lui trouve euh, une autre famille ou euh, un nouveau job. <rire> en tout cas, il n'est il est pas laissé euh, livrer à lui-même. Non,
1: on ne les relâche pas dans la nature, euh, on ne les euthanasie pas et on n'en fait pas euh, des potes bêtes. Euh, <rire> les chiens restent propriétaires chiens jusqu'à ce qu'il soit ce qu'on appelle réformé. Donc, soit le bénéficiaire, par exemple, le chien est en fin de carrière, le bénéficiaire souhaite conserver son chien avec lui, ce qui arrive très, très souvent. Et dans ces cas-là, le chien va sortir ce qu'on appelle du programme et va être adopté par son bénéficiaire. Mais sinon, euh, le chien, tant qu'il est en activité, il fait partie euh, du réseau anti-chiens. Tous les ans, il y a un suivi par anti auprès des chiens. On a régulièrement des contacts avec l'association aussi bien pour le suivi médical vétérinaire que pour le suivi comportemental ou technique du chien. Donc le lien, il est vraiment très fort et, euh, et c'est important, cette relation euh, entre l'établissement, quel qu'il soit, et on dit chien. Euh, c'est important pour avoir une continuité d'accompagnement et une cohérence par rapport à, au, au bien-être humain, on va dire, enfin, tout ce qui se passe entre le chien et les humains, et puis aussi pour le bien-être animal, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec le chien, il faut avoir aussi un garant, et c'est important d'avoir un garant, comme on dit.
0: Alors du coup, pour reparler justement de, de Little, en quoi la présence d'un chien d'assistance, du coup, est bénéfique à la réussite scolaire Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on se rende compte un petit peu de, de ces super bénéfices
1: Alors en fait, le bénéfice, il est sur le climat, principalement, déjà. Euh, comme je disais tout à l'heure, le lundi matin, on arrive avec le sourire. Euh, c'est d'être accueilli par un labrador qui joue de la queue, qui est content de voir tout le monde, qui bade avec sa corde, qui dit bonjour à tout le monde. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le chien ne juge pas euh, ni la tenue vestimentaire, ni euh, la qualité du maquillage, de la coiffure ou du vernis. Euh, lui, il va voir tout le monde et, et ça permet une espèce d'unicité de, de, en fait euh, autour de ce chien. Ça crée vraiment un esprit de groupe euh, Little appartient à Andy Chien il fait partie de l'établissement scolaire il fait partie de l'équipe c'est le chien du lycée euh, et tous les élèves sont engagés à plus ou moins euh, forte euh, pour engagement on va dire mais en tout cas tout le monde reconnaît Little comme étant légitime ah. dans sa place. Dans, dans, dans sa... et puis donc il y a aussi je parlais de compétences psychosociales par exemple on a des jeunes qui euh, ont du mal à gérer leur émotionnel et là, Little va avoir un intérêt majeur, ne serait-ce que euh, dans le fait de demander si on peut caresser Little et euh, gérer la frustration. On sait que c'est une problématique aujourd'hui dans l'éducation hein, des jeunes en général, euh, des moins jeunes aussi. Euh, mais la gestion de la frustration, c'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre et aborder avec Little. Parce que, bah, est-ce que je peux le caresser ben Non, pas maintenant, ce n'est pas possible. Alors, au départ, euh, on a des jeunes qui ne demandaient pas, qui caressaient sans demander, par exemple. Donc, formuler une demande, accepter qu'on vous dise non. Euh, si on vous dit oui, accepter que ça s'arrête à un moment donné. Euh, on a travaillé sur l'écriture d'une charte. Tous les ans, on, on écrit une charte de vivre ensemble avec Little où on repose le cadre. C'est important aussi, puisque là, on va aborder des valeurs de la citoyenneté et du vivre ensemble. Donc, ça, c'est important. Euh, Little, il peut être là pour un coup de blues. Quand on est ado, c'est compliqué de mettre en mots les choses. Quelquefois, on est dit sur le plan émotionnel, c'est très très fort, c'est euh, terrifiant même, parfois. Euh, Little, il ne demande pas d'explication. Lui. lui, il est juste là, euh, il permet d'absorber, ou en tout cas de contenir cette décharge émotionnelle. C'est un réel job pour le chien d'arriver de, de, à faire ça. Et euh, ensuite, nous, adultes, on peut être là pour aider l'ado à poser des mots. Euh, mais il faut d'abord que sur le plan émotionnel, ce soit accueilli. Et Little fait ça vraiment très, très bien. Hum. Il peut être présent lors d'une épreuve d'examen, lors d'un devoir. Quelquefois, on a des élèves qui... Euh... Little est un grand ronfleur. Euh, et sur une salle de cours, quand on fait un devoir, en général, c'est grand silence. Et ce grand silence, il peut être hyper angoissant. Alors, je vous assure que quelquefois, quand on a un labrador qui ronfle, bah, ça met une petite ambiance euh qui casse un peu ce côté euh, angoissant, parce que oui, réellement angoissant pour certains jeunes aussi, de ce silence pendant un devoir, ou euh, de pouvoir... Alors, certains vous diront que, par exemple, sur des devoirs, le, le fait que Little soit présent, ils pensaient que ça allait les déconcentrer, parce que Little se déplace, quand même, il bouge. Et, euh, et au contraire, ce qu'ils expliquent, euh, c'est que euh, le fait qu'il y a un mouvement leur permet à la fois de... Un, prendre une respiration par rapport à l'exercice demandé et deux, de pouvoir se reconcentrer plus rapidement sur l'exercice qu'on leur a demandé. Donc en fait, euh, la présence du chien permet aux jeunes de gérer leur émotionnel et de pouvoir consacrer un peu plus d'énergie à leurs apprentissages.
0: Mmh. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont conscience des bienfaits euh, de la ah présence oui, du exact. chien parce que vous en parlez, vous faites des, des ah retours oui. d'expérience avec eux finalement au quotidien. Et alors, ce qui peut se passer, euh, c'est aussi que euh, moi, j'ai remarqué ça euh, euh, aussi quand j'avais au Nil, parce que du coup, j'ai été famille d'accueil pour un des chien euh, une première fois. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens. Euh, Est-ce que, du coup, vous êtes confrontés à ça aussi dans vos classes Il y a peut-être des élèves qui ont très peur des chiens. Comment, comment vous gérez ça
1: Alors, lors de l'inscription des élèves dans le lycée, euh, ils sont prévenus de les présenter dans l'établissement. Donc, euh, c'est un point de départ et... Euh... Little fait partie de l'équipe, donc il n'y aura pas de, de négociation par rapport à ça. Euh, et maintenant, on, quand il y a des peurs, on met en place un travail. On est toujours sur de la gestion émotionnelle, parce que dans 99,9% des cas, euh, on n'est pas sur de la phobie du chien, on sur une appréhension de l'animal parce qu'on a eu une mauvaise expérience et, euh, et ça se résout en fait super vite. Parce que les jeunes comprennent très rapidement que déjà Little, ce n'est pas un chien comme les autres. C'est un anti chien qui a été éduqué, formé, accompagné, Qui ne saute pas partout, qu'il n'aboie pas n'importe quand, qui répond aux commandes, euh, qu'il aime les, les, les ados, les humains, qu'il est vraiment dans une convivialité. Et euh, les jeunes entrent dans cette démarche-là très facilement. On va dire que euh, le problème de peur du chien, euh, elle est très, très vite effacée. Après, on a eu quelques problématiques, entre guillemets, avec des élèves, par exemple, qui étaient de confession musulmane et qui ne souhaitaient pas que le chien soit présent. Et bien là, ça permet justement aussi de travailler euh, la laïcité, le fait de la présence du chien de travail, de parler de sa religion, de ses pratiques, d'où sont les doutes de chacun. Et au final, d'un eh ben, chien qui est accepté par tous, quelle que soit, euh, euh, quelle que soit la religion de chacun. Avec les conditions qu'on peut se poser, voilà, je ne touche pas au chien, je n'ai pas de contact avec lui, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est important de, de, de poser le cadre de cette, de cette laïcité aussi. et C'est un apprentissage pour et le jeune concerné, mais aussi pour toute la classe. Parce que ça ouvre des dialogues. En fait, Little nous permet d'ouvrir des dialogues sur des thématiques diverses et variées. Mmh. Euh, mais de peur... Euh... Pff, non, je cherche, mais euh, ça, ça arrête... Euh vite. Ouais. C'est vraiment un temps d'appréhension et une fois que le jeune comprend que, que voilà est entre guillemets sous contrôle, que c'est pas un sauvage et, bien... et ça permet aussi de, de aussi de se dire que l'éducation et eh ben c'est important parce que euh, quand on est éduqué et eh eh on peut vivre ensemble. Ça fait partie des bases hein. et, euh, et qu'un chien tout foufou qui a pas de ré, a pas de cadre et eh ben c'est un chien qui peut pas euh, qui peut pas vivre en établissement scolaire. Et, ou ailleurs d'ailleurs mais euh, voilà, la part éducative elle, elle, ça, leur, ça leur permet aux jeunes de repositionner ce cadre éducatif comme quelque chose d'important
0: hmm. Mais c'est vrai que je pense que la, la peur du chien ça vient aussi du fait de, du contrôle et de se dire qu'à tout moment euh, le chien va nous sauter dessus ou va faire une dinguerie et qu'on va pas savoir gérer ça effectivement il ouais. y a aussi bah, la mauvaise expérience qui peut faire que ça joue aussi un rôle dedans mais, euh, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on qu peut voir le chien éduqué, calme, euh, voilà, qui ne nous agresse pas pour un rien, euh, bah, en fait, on n'a plus de raison euh, forcément d'avoir peur de lui parce qu'on voit bien que finalement, euh, ça va, il est plutôt sympa. Quoi. Et en plus, ils ont des têtes trop minaines. <rire> bah,
1: tout le monde craque, hein. a... c'est pas très, très compliqué de craquer mmh. little. Euh, et puis vraiment, euh, là, cette année, on a une de nos élèves qui n'avait jamais caressé un chien de sa vie parce que, euh, trop peur. Et à un moment donné, le euh, euh, premier trimestre, elle, dit, bon, elle me dit, là, je veux. Je, je veux, je veux. Alors, ça paraît rien comme ça. C'est une broutille de dire, elle a caressé un chien. Mais ça veut dire euh, que derrière, elle a fait tout un travail d'engagement émotionnel, de gestion, de réflexion, pour en arriver à la conclusion de, j'y vais et j'ose. Et... Euh, et, et c'est important de pouvoir oser évoluer, oser changer, surtout euh, chez des ados, donc on entend très souvent des discours du type je suis comme ça et je ne pourrais pas changer, c'est comme ça. Mm. Ben ouais, non, il y a des choses qui peuvent changer et cela sans avoir provoqué quoi que ce soit. Ça, va, ça vient vraiment que du jeune. Pas, je ne je, sais pas tous les jours où je vais aller aujourd'hui, tu vas caresser. Non, 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 c'est vraiment elle et uniquement elle qui fait cette démarche-là. Ah. Donc ça, c'est chouette.
0: Et pareil, je crois que quand on avait échangé par téléphone, euh, vous m'avez raconté une histoire où il y a une jeune, euh, pareil, je crois qu'elle qu l'avait dit euh, qu'elle l'aimait pas ou, ou qu'elle s'en fichait, et finalement qu'il avait fini par lui acheter un jouet.
1: Oui, oui, complètement. C est, c est... Et, et alors, euh, elle a même été jusqu'à témoigner pour des journalistes, sur... enfin, auprès de journalistes, alors que au départ c'était vraiment euh, le chien, j'en veux pas, il m'intéresse pas, il a rien à faire ici. Et, euh... Je ne vois pas l'intérêt, parce que c'est vrai qu'on a aussi ce discours-là, hein, un chien en milieu scolaire, mais n'importe quoi, surtout, ça là-dedans. Euh, mais, mais au final, elle y trouve un intérêt, parce qu'offrir un, un jouet au chien, indirectement, euh, c'est aussi rentrer en relation avec euh, les adultes référents du chien, ni euh, moins. Et donc, c'est faire un pas vers nous, et de euh, mettre un peu de côté le côté révolté et, et désengagé pour, euh, pour évoluer vers autre chose. Et Little, c'est vraiment euh, un tremplin possible qui est accessible pour eux sans se poser de questions. Parce qu'on offre un jouet à Little, forcément derrière, on n'est pas en train de se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est super, c'est chouette, c'est bien, merci, content. Voilà, On n'en rajoute pas, on surjoue pas les choses, on les vit naturellement le plus naturellement possible. Mais oui, ça va pas vers le vivre ensemble qui, qui, est, qui est vraiment super intéressant.
0: Et donc, il y a une façon d'aider l'association qui peut peut-être intéresser nos auditeurs, c'est euh, de devenir famille d'accueil pendant Mais mois. oui mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, la mission d'une famille d'accueil, s'il vous plaît
1: Alors, euh, la mission d'une famille d'accueil, elle, euh, elle est hyper importante, parce que c'est le moment où le chiot va sortir de son élevage avant d'intégrer le centre. Donc, c'est 16 mois où euh, on va demander à la famille d'accueil de prendre en charge ce chien et de lui apprendre, en y retourne, hein, le vivre ensemble. Euh, les règles de politesse, le, le, les codes sociaux avec les autres chiens, avec les humains, ce qu'on de attendu, ne pas sauter, ne pas mordiller, ne pas détruire, revenir quand on l'appelle, euh, être à l'écoute de l'humain, être euh, dans une, une démarche d'interaction forte. Donc, on, on, on demande aux familles d'accueil ce quotidien-là, et puis on leur demande aussi de faire découvrir aux chiots des environnements sur lesquels ils se... enfin, dans lesquels il sera mis plus tard, donc les gares, le... les centres-villes, les parkings, les supermarchés, les coiffeurs, voilà. en fait, de passer énormément de temps avec ce chien pour lui donner toutes les clés nécessaires, un petit peu comme à l'école maternelle, avant de passer à l'apprentissage de la lecture, au centre, euh, voilà, lui donner toutes les clés nécessaires pour devenir un chien épanoui, dans son engagement de futur handicap. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est 16 mois qui sont intenses, qui, euh, qui nous remettent en question, qui euh, remettent en question notre relation aux autres, euh, qui remettent en question notre relation à l'éducation, notre relation à la notion de bienveillance, euh, notre relation au cadre. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont travaillées. Donc, c'est émotionnellement euh, très engageant, techniquement aussi. Et puis, c'est la rentrée après au centre, on se sépare du chien. Et tout cet engagement-là, d'un seul coup, clac, euh, on le passe en relais auprès des éducateurs. Et là aussi, c'est euh, quelque chose, c'est un moment qui est très fort, cette séparation mais est nécessaire avant de retrouver le chien. Là, et là, c'est encore une claque émotionnelle puisque notre chien, entre guillemets, a grandi, a évolué et va vers un, un avenir d'accompagnement qui qui va euh, permettre à une plusieurs personnes euh, de, de vivre euh, de façon adoucie leur quotidien. Mmh. Donc euh, cet engagement-là, il, il est vraiment complexe. Hein. Est, et on réfléchit bien, parce que c'est 16 mois, C'est pas 3 mois et j'arrête. Hein. Euh, Ce n'est pas je prends le chou pendant un mois et des millions, euh, et puis j'en ai marre qu'il fasse pipi euh, partout. Donc euh, je le redonne à l'association, parce que voilà, c'est un engagement qui est fort. Euh, les délégations qui donc une délégation c'est un groupe de familles d'accueil hein, qui se forment, ont, ont des liens qui sont aussi très forts parce qu'on partage ensemble parce que les choux font des rotations passent d'une famille d'accueil à une autre hein, pour apprendre justement à changer de décor on va dire euh, et, et on vit quelque chose qui est euh, une aventure, enfin, voilà, moi j'aime appeler ça une aventure parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver mais on sait que ça va arriver et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus, euh, le plus de positif possible et puis à chaque fois qu'il y a un problème, voilà, une question, on est accompagné par un et on essaye de, de trouver des solutions à tout. Il y a toujours une solution. Donc euh, voilà, ça nous met dans une émulsion euh, collective qui est hyper, euh, hyper agréable. Euh, tous les ans, euh, par exemple, on, on organise un petit rassemblement sur les cinq euh, promotions qu'on tient à que j'ai accompagnées. Et c'est chouette de voir que des personnes qui se seraient jamais rencontrées bah, partagent aussi euh, ce moment-là de vécu. Et, euh, et on arrive à avoir de jolies amitiés qui se mettent en place. et C'est ça le but d'Andy Chien, c'est créer du lien.
0: Et moi, je me demandais du coup euh, si ça pouvait être une bonne idée euh, quand on a euh, des ados, un ado ou plusieurs, euh, qui ont très envie d'avoir euh, un chien. Et on se dit, bah, coup double, en fait, on va faire une bonne action. Euh, donc oui, on va avoir un chien, mais ce pas définitif. Et, euh, et en même temps, on va faire une bonne action. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, qui peut bien fonctionner ou à l'adolescence, ce n'est peut-être pas la meilleure idée Alors,
1: ça va vraiment dépendre euh, de l'ado et de son contexte familial. On ne peut pas généraliser les choses. Comme je ne peux pas dire, n'importe quelle famille peut être famille d'accueil. Ça dépend d'un contexte. Donc, les, les conditions restent les mêmes, que ce soit un ado ou un adulte. Euh, il, est, enfin, il est évident qu'un qu ado, euh, sur le plan émotionnel, risque d'avoir quelquefois des difficultés à gérer ses propres émotions. Et dans l'accompagnement du chiot, il est important que le référent du chien gère son émotionnel. Si, euh, euh, si je sais pas, mais... si mon chiot euh, tombe dans un fossé de 3 mètres de profondeur et que euh, je n'ai pas le sang-froid pour gérer la situation. Mon chiot va être en panique Mais moi je vais en rajouter encore plus euh, ben, il, faut, il faut que l'ado Il arrive à gérer cette situation De façon la plus sereine et la plus calme possible En analysant rapidement les choses Alors soit il est capable de le faire tout de suite Et, et dans ces cas là ben, Pourquoi pas Soit il est en construction et ça peut l'aider à construire euh, sa gestion émotionnelle Et pourquoi pas Vraiment je pense qu'il n'y a pas de règle En soi euh, ça dépend vraiment du degré, on va dire, d'avancée émotionnelle de l'ado émotionnel euh, et de savoir là où il en est. Je dirais qu'avec euh, un ado, il euh, y a aussi quelquefois euh, un zapping des centres d'intérêt. Donc là, c'est 16 mois. 16 mois, c'est long. Il s'en passe des choses en 16 mois chez un ado. Euh, si je prends l'exemple de ma fille qui aurait aimé être amie d'accueil, euh, là elle se rend compte que c'est pas possible en fait, pas aujourd'hui parce que euh, bah, sortir le week-end euh, ça veut dire qu'est-ce que je fais du chien euh, ça veut dire euh, -enfin, les vacances d'été ensuite une orientation post-bac ben, où est-ce que je vais être, comment je vais faire etc. donc il y a des périodes de vie des ados où c'est pas les plus favorables en fait il faut aussi qu'ils apprennent à se concentrer sur eux-mêmes avant de pouvoir euh, accompagner une autre personne et puis après il y a des il y a des jeunes qui, euh, qui peuvent très bien s'engager parce qu'eux, ils sont peut-être plus dans une stabilité de formation. Euh, je pense à des jeunes en apprentissage euh, voilà, qui, qui sont construits déjà dans leur projet et qui, émotionnellement, sont plus aptes peut-être à gérer. Mais vraiment, il ça, n'y ça, a, a pas de règle euh, au même titre qu'il y a des adultes. Enfin, voilà, je ne veux pas stigmatiser les ados parce que, parce que euh, ils sont en construction, c'est sûr. Mais même quand on sélectionne des familles d'accueil, il y a des familles d'accueil qui sont très, très motivés, mais qui émotionnellement euh, dès que je leur parle lors du premier entretien du fait de se séparer du chien à un moment donné et qu'ils se mettent à pleurer ok, alors euh, bah non, ça ne va, va peut-être pas le faire, parce que là vous n'avez encore pas le chien, vous ne le connaissez même pas et vous pleurez déjà du fait qu'il va partir mmh. bon, ben, sur le point émotionnel, on se dit ça va être chaud quand même mmh. et, et vraiment il faut qu'il qu y ait cette euh, voilà, cette froideur on va dire, cette capacité de gestion euh, qui est hyper importante dans l'accompagnement de nos chiens Hmm. par contre la présence d'un chien enfin, voilà, pour des jeunes qui, sont, qui souhaitent euh, s'engager on peut très bien avoir euh, moi quelquefois j'ai des élèves qui viennent au courant dix par exemple parce qu'ils aiment le contact parce qu'ils parce que, qu me sont utiles entre guillemets on apprend des choses les uns par rapport aux autres je fais quelques cours en chiens dans mon établissement scolaire aussi parce que par exemple gérer la foule voilà, gérer un chiot euh, dans un mouvement de foule euh, l'idéal c'est de contrôler la foule et le chien <rire> bon, euh, dans un, sur un marché sur un, voilà, on ne ah. peut pas le gérer et quand je, je, je fais intervenir euh, voilà, une trentaine d'élèves ben, je peux leur dire marchez tous à droite marchez tous à gauche <rire> c'est très militaire en fait ils m'aident parce que ils ont, enfin, je peux maîtriser ce mouvement là ah. et donc travailler ça avec les chiots de façon sereine ah. donc c'est une façon de les faire participer et, et franchement ils sont, euh, ils sont top hein. ils, ils gèrent très bien les jeunes c'est sur la durée que ça me me questionne plus. Après, il y a plein d'autres engagements auprès des animaux. Hein. Dans les SPA, il y a des clubs de jeunes. Il euh, faut, faut, faut aller chercher euh, de façon euh, très, très large les interactions avec l'animal. Il, il est certain que ça aide à construire. La difficulté pour Andy chien, c'est que nous, on construit les chiens et on ne peut pas construire l'ado et le chien en parallèle. Faut il faut qu'il y ait une avancée. Enfin, il faut qu'il y en ait un qui soit plus mieux construit que l'autre.
0: <rire> Après, oui, je pense qu'il peut se passer, c'est que le parent peut être référent et l'ado, euh, du coup, euh, suivre, c'est l'aventure sans avoir peut-être toute ça, la tout responsabilité euh, tout de l'éducation du chien.
1: Et justement, ça permet aussi de reposer des choses. C'est-à-dire qu'avec euh, l'ado, euh, on repose le cadre. Par exemple, sur nos chiens, euh, le jeu de balle, euh, il est interdit, on ne peut pas jouer à la balle on ne peut pas faire de jeu de lancer euh, il est clair qu'un ado de 13-14 ans quand il a un chiot entre les mains, mains qu'est-ce qu'il a envie de faire, c'est de prendre une balle et d'être dans l'interaction musclée de jouer avec, etc. et nous on ne peut pas du tout ça, donc ça permet de reposer le cadre des choses ça permet de reposer des limites de ce qu'on attend, de fixer des objectifs d'avoir une mission à accomplir d'avoir un engagement enfin, c'est toutes ces valeurs-là en fait, qui sont transmises à l'ado de façon indirecte
0: Mmh. Et puis je me dis, si euh, c'est le parent qui a référence, est référent, c'est aussi euh, bah, partager cette aventure avec un de ses deux parents. Et oui. euh, ça peut être hyper intéressant aussi pour la relation parent-ado euh, de vivre ça ensemble.
1: Complètement. Alors euh, moi j'avoue que le, le premier, mon premier engagement en chien, il était entre autres, alors pour mes enfants, pas pour mes enfants, mais genre, on, on a toujours eu des animaux à la maison, et les animaux, euh, quand ils partent, ils sont morts. Mmh. Et, euh, et j'avoue que j'en avais un petit peu marre. <rire> en parallèle, j'avais fait des études de psycho et, et j'avais fait quelques recherches aussi en zoothérapie, etc. Et, et la médiation animale, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas Allez, on essaye, on, on se lance et bim, une annonce se pointe euh, recherche famille d'accueil. Donc euh, là, mes filles étaient quand même petites, 7 ans et 5 ans. Mais depuis 10 ans, elles vivent avec des animaux chiens et on en parlait juste euh, avant. Euh, voilà. De... D'échanger avec vous, de faire un point avec elle par rapport à tout ça. Et ce qu'elle m'expliquait, c'était aussi que cet accompagnement de chiens d'assistance, de chiens tout court, d'éducation, euh, ça leur avait permis de développer aussi un regard sur les autres, un, un regard bienveillant euh, sur, euh, sur les humains en général, de développer aussi leur sens de l'observation des comportements, alors à la base des comportements canins, puisque c'est quand même l'objet chien mais plus généralement, elles avaient réussi à transposer ce sens de l'observation sur euh, les humains, entre guillemets, et de se dire, voilà, je, je vois que telle personne n'est pas à l'aise, je, je vois bien qu'elle n'est pas, qu pas dans son assiette, j'arrive à observer l'autre. Et regarder l'autre euh, dans la construction des jeunes, c'est important, parce que c'est une porte aussi qui s'ouvre. Et, euh, et, et voilà, donc l'éducation canine à la base, observer un chien, et on arrive à transposer des choses sur... Euh, sur les, les clés, on va dire, euh, d'apprentissage des jeunes. ça C'est sûr. Ça. Ouais.
0: Du coup, pour, si on a envie de devenir famille d'accueil, moi, je sais que dans mon cas, euh, j'avais appelé directement euh, l'association oui. et en fait, c'est eux qui m'avaient... Euh, euh, rediriger vers la délégation euh, de ma ville, parce que forcément il n'y a pas de délégations partout et donc il faut trouver celle qui est la plus proche euh, de chez nous euh, donc en fait, est-ce que voilà c'est la bonne euh, indication d'appeler directement l'association pour qu'on puisse pour qu pour être redirigé euh, plus facilement
1: ah, Oui, alors il y a le site internet handichien, euh, handichien.org hein, où vous allez pouvoir trouver toutes les références euh, et les prises de contact il me semble de mémoire qu'il y a mmh. toujours un formulaire pour pouvoir déposer une demande, et suite à ce formulaire déposé, on va vous adresser au centre le plus proche qui vous indiquera où se trouve la délégation la plus proche. Il faut avoir une certaine patience, parce que oui, comme vous le dites, il n'y a pas des délégations partout. Ouais. Euh, et puis, quelquefois, par exemple, là si je reçois une candidature de famille d'accueil, on ne fait pas d'entrée et sortie permanente, c'est-à-dire que ouais. le groupe est constitué à un instant T pour une durée de 16 mois, et je ne peux pas intégrer de famille d'accueil supplémentaire. Ouais. Donc, euh, ben, si quelqu'un se présentait là maintenant, ben, je dirais OK peut-être, mais pas avant un an et demi, puisqu'il faut déjà que ces chiots qui viennent d'arriver soient formés et revenir au centre avant de pouvoir redémarrer une autre délégation. Mm. Donc, euh, quelquefois, ben, oui, on peut être déçu parce qu'on parce qu a envie tout de suite, et puis, ben, c'est que dans un an et demi. Et, euh, et il faut aussi envisager le fait que la délégation ne doit pas être non trop loin, en tout cas le lieu de cours, euh, parce que, mine de rien, mais ben, il y a des kilomètres à faire. et mm. donc, euh, que est les déplacements sont de plus en plus engagés financièrement mmh. mais euh, donc et puis pour le chien et puis pour nous voilà tout dépend de notre timing mais voilà il faut aussi prendre ça en considération mais après ça se voit avec euh, voilà, le ou la délégué du secteur on peut trouver, et puis euh, un temps d'échange et on voit si c'est possible si c'est pas possible comment c'est possible et comment on peut construire ensemble
0: super mais c'est la bonne démarche
1: c'est la bonne démarche de contacter euh, ouais. les, soit le centre social de Paris soit le centre de proches.
0: Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, c'est un, une question qui est très compliquée parce que qui est très large. <rire> euh, je pense que vos auditeurs euh, voilà, viennent pour, pour une thématique autour de l'adolescence et, et la bienveillance. Donc, euh, moi, je vais rester dans ma thématique du chien. Mais le chien en milieu scolaire, par exemple. Et, et je, je sais et je suis convaincue en tous les cas que les animaux, que ce soit des chiens ou que ce soit euh, des chevaux, des chats ou autres, ont un impact sur euh, notre construction et la construction de notre relation à l'autre. Et que euh, apprendre à les observer, apprendre à les comprendre, avoir une ouverture d'esprit, essayer de rentrer dans leur sphère de communication aussi euh, et d'être dans l'échange avec eux c'est ce qui nous enrichit pour être aussi dans l'échange entre nous, entre humains, parce qu'il y a beaucoup de confrontations, quelquefois, entre les adultes, par exemple, et les ados. On ne se comprend pas, on ne s'observe pas, on ne prend pas le temps. Et euh, la relation à l'animal nous enseigne cette démarche-là aussi, alors pas que, hein, mais aussi, euh, de prendre le temps de, de s'observer, de prendre le temps de s'écouter, même si quelquefois, ça peut nous pas être agréable. Ah n'est bah, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'écoute et puis... Euh, il y a des solutions qui peuvent se présenter à chaque fois et que plus on est dans cette écoute euh, et cette envie d'écouter l'autre, ben plus on, on se construit et on, on aide à construire l'autre.
0: Voilà. Mmh. C'est un très beau et message. Puis, au...
1: <rire> et puis, au-delà au de ça, euh, forcément, que, que si vous souhaitez vous engager voilà, dans une action bénévole en bichière, vous ouvrez les portes. Ça, mmh. c'est une autre chose. Et puis, euh... et puis voilà, quoi <rire> et puis que je souhaite et que je souhaite qu'il y ait encore plein d'autres chiens qui rentrent dans le milieu scolaire notamment des chiens qui accompagnent des enfants et qui sont quelquefois refusés euh, dans le milieu scolaire euh, voilà ça j'aimerais bien aussi que ça change même s'il il y a quelqu'un qui écoute à un moment donné et qui a un petit peu de, de pouvoir par rapport à ça ou d'engagement je pense que ça va venir avec le temps mais euh, voilà qu'on que n'empêche on pas un enfant porteur de handicap de venir à l'école avec son chien et qu'on essaye de faire en sorte que ce soit possible. C'est toujours possible. Nous, au lycée, on peut avoir un chien. On n'est pas les seuls. À l'ancien, il y a un chien. Euh, dans plein d'écoles, il y a des chiens. Dans des écoles primaires, dans des collèges. Euh, voilà, c'est un, un atout, c'est un plus. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas la panacée. C'est un bonus. Et, euh, et moi, je me dis qu'en ce moment, on as des bonus
0: un très beau message, merci beaucoup. Et justement, pour finir, euh, on fait un petit rappel sur comment on oui. peut contacter Andy Chien, euh, où on peut suivre toutes les aventures d'Andichien parce que vous êtes quand même présent sur les réseaux. <rire> ah ben écoutez, on
1: essaye d'être présent, on essaye de, de, de partager au maximum. Alors, vous avez le site internet d'Andichien, ça c'est la première référence officielle et, et référencée. Ensuite, Andi sur Facebook et sur Instagram. Euh, donc, voilà, vous les trouverez très, très facilement. Et puis après, chaque délégation, chaque famille d'accueil développe ses propres supports de communication. En ce qui nous concerne, on a un anti Chien Aventure 5, puisque c'est le cinquième groupe. On a eu Andy Chien 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 sur Facebook. Euh, on est aussi euh, sur Instagram. Euh, et puis après, les chiens, euh, très souvent, les familles d'accueil créent des pages poursuivre leurs chiens et confie ensuite les rênes de ces pages à leurs bénéficiaires. Donc, vous pouvez retrouver Sherlock, qui est chien d'épilepsie. Vous pouvez retrouver Little, qui a sa page Facebook, bien sûr. Euh, vous pouvez retrouver Onet, qui, qui est avec Erin en chien d'assistance. Euh, vous pouvez enfin voilà ils sont vous tapez anti-chien sur une barre de recherche et vous allez trouver vous allez voir
0: plein plein d'infos <rire>
1: <t> <rire> et vous avez même Twini donc le chien dont, dont j'ai la charge on, on, le chien qu'on m'a confié qui est maintenant sur TikTok voilà ah, donc, la classe. Euh, bah ouais la classe <rire> alors ça aussi c'est très très drôle parce que justement les jeunes me, qui m'accompagnent au lycée bah, bah, voilà, ils me forment à TikTok parce que moi j'ai pas les compétences et, et là c'est eux qui sont compétents pas moi et ça c'est chouette aussi
0: voilà. C'est super ouais, ça, ça permet plein plein d'échanges, d'apprentissages différents, euh, ah ouais. même des choses auxquelles on ne s'attend pas, quoi
1: <rire> ça. Quand je dis « Bon, moi, je bien que tu me dises sur TikTok », ils m'ont fait Mais madame, c'est une super idée !» Et j'ai dit « je comprends rien TikTok, je ne sais pas faire !»« Oui, mais c'est pas grave, on va vous montrer, allez, c'est parti !»« Mais c'est chouette, c'est bien, je ne sais pas trop, regarde et tout !»« Non, mais non, ça roule enfin, !» <rire> voilà, ça permet d'autres liens, voilà Et euh, voilà, c'est une autre thématique, mais le réseau social... Il faut aussi que nous, on y entre pour pouvoir comprendre comment, euh, mmh. comment ça fonctionne avec eux et les accompagnants. Donc euh, mmh. voilà, ça sert à ça aussi. Le chien, <rire> il sert à plein de choses. Il est multi-tache. <rire> C'est
0: génial. Bon, en tout cas, je mettrai tous les liens en description. Donc ça sera très facile pour vous de t'en retrouver. Et surtout, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie en tant qu'ancienne famille d'accueil d'avoir pu faire un épisode avec Andy Chien, donc merci beaucoup Bérangère pour ce moment. Eh bien, de
1: rien du tout, c'est un grand plaisir et puis ravie d'avoir voilà, croisé en tout cas, votre chemin sur ce podcast parce que, voilà, Andy Chien, c'est des familles qui se croisent et, euh, et qui se rencontrent. Donc, merci de cette rencontre.